0: 计划策展人 Nagao t u n
1: 好，那我们接下来就掌声欢迎那个 Nagao， 请他开始。Hello，、okay. 谢谢老师那个介
0: 绍啊。Uh, 其实老实说啊，因为大家都是呃南艺国的学生，或者是其他，我其实是呃呃在二零一的时候其实就已经开始策展 呃， 来南 艺， 其实我自己知道我有不 足， 所以就来南艺念书。那在念的过程当 中， 确实是学习很多。其实还蛮重要 的， 就是在论述方 面， 还有就是说在呃策展的思考面向上 面， 其实呃就是呃学校的几位老师其实有很多的提点。当 然， 龚老师其实呃对我来 说， 可能是比较亲 近， 的一起工作 啊， 或者是比较多时间讨论。其实从他身上过了很多，所以我觉得念南艺就对了哈。这是招生吗？就<笑>结束了，结束了。<笑>这边已经迷你采购<笑>好，那呃，就是海景第一排，其实呃，用这个词是要让大家知道，其实我就是住在港口部落，在花莲，然后部落，那我们真的就是在海景第一排。那通常讲海景第一排，就是它可能是很漂亮的别墅。然后是很漂亮的民宿，他看起来地牌可以看到很漂亮的风景。那可是对我们来说，那个海景地牌它其实有其他其他的想法，那可能是带带给我们更大的忧郁哦。那我接下来就就我的三个展览，因为是跟策展有关的课程，所以我就就我三个展览，然后怎么怎么去看待，跟大家分享。那我会有呃，以第几？呃，这个角度来切入啊。那 j 威他有说，或许经由我们的具行动感知和感知的那些互相交缠的物质性啊、感受性去描去描述，呃，就是第几，它可能是最好的描描述的一个角度。那我觉得，呃，在后面这几个也是，呃，前面两个就是我觉得，当然在最后面是董老师他非常大研究行动的那个面向。的推动，所以我们可以看一下，就我执行的那个面向。在去年的时候，我做了一个后花莲八景，现场就同学我到现场去看。那这个的概念是从就是呃，七十年前一九五一年，从普心于他的，他是中国人文画家，那他从他的就是呃花莲八景图这个概念来发想。那因为《花莲八景图》有很多的点，呃，它涉及到就是，比如说我的家乡秀姑峦溪，然后还有呃红叶部落、红叶温泉，或者是泰鲁阁，就这几个面向其实都是原住民的传统领域。所以当用“后”这个字，其实我背后就一个策展人来说，其实我背后一个很嗯很关键的核心，就是在呃原住民的呃传统领域这个面向。但是其实因为这个展它其实是呃跳浪艺术节，这个是第一届，那呃邀请的艺术家是十位，呃全部都是花莲的艺术家。那我们怎么样？就我们自己一个关键的面向，同时又涵纳就是十位花莲的艺术家，所以就用后花莲八景来做这个策展的一个铺陈。那这里面呢，其实因为跟风景有关，其实我们邀请了蛮多的，哎、欸、这看不清楚哦，呃没办放大好，好，就是我们邀请蛮多画家的，就是那呃，再来就是说在方法上面，其实也用呃 Tingle， 其实那时候刚好是在去年呃连两年,年，其实在 Tingle 的一个就是呃讨论，就他的学术上面的讨论比较多，那就他的一个概念来说，他有提到就是。呃，天空和大地是融合在一个连续形成的、一个世界感知之中。那画家知道，呃，他是透过视觉感知，然后呃，风景里面、风景中，它不是只有物体而已，它一个，它是一个光的一个体验。那用这个概念来去呃，构成其实呃几位呃跨莲呃呃现代当代的艺术家他一、啊那个表现的形式，那去呼应就是。呃，溥心畬他其实在七十年间，他画的这个画作，他是是走进这个场域？那他是怎么样去呃作画？那再到就是、呃、我们这个阶段在七十年之后，呃，艺术家他是怎么样去表现他的作品？那这里面当然也有提到，就是说，一艺术家他是就除了视觉感知，他其实他的触觉感知部分的放大。那呃。这个的论述里面还包括，因为有提到，就是说其实是以花莲艺术家为主，所以其实同时也爬书，就是在把八零年代的呃花莲美术史到九零年代之后，花莲的当代艺术是以环境运动为起点，这样子的一个几个面向的来去铺陈，来去让大家知道去看，去就因为大家对花莲很重要的一个印象就是花莲有很很棒的山水美景，可是。呃，它的背后是什么？就是这个展览想要跟大家来做一些讨论跟沟通。那我在策展方法上面，其实呃，我们呃刚大家可以看到粉红色就是呃都是艺术家他所在的一个位置。那这边有安通温泉、秀兰溪、呃瑞秀温泉、鲤鱼潭、万能山、泰鲁阁。然后这几个绿色的这个标志，就是花点八景图所绘绘制的位置点。那在来、呃、红色这个面向，就是我这次就是在去年的展览里面所邀请的艺术家他所在的一个位置。那呃，这这这,这图是李俊阳老师他画的。然后这边可以看到，呃，当我谈到瑞丽温泉的时候，其实林建文跟李德思，他有这次这次的参与者，然后他们怎么去表表现说他对于，呃，他所在的部落的一个场域的一个关切。那、呃、再来就是苏兰西，然、呃、邀请了伊有改造，他就他所在，那跟我是同一个部落，所在的部落，他怎么去看待这个部落里面他发生的背后的一些事情？对，然后再就是还有呃叶子奇老师跟潘小雪老师，这是一个整个呃在呃花莲的地图的一个面向的一个呈现。那同时就是我们也邀请八个让展区，就是在花莲市中心有八个展区，然后分别就是来做这个这三个这八个点来做呃各自的展览。那同时也串接了就是三十朵呃让花莲。就是大家可以看到，就是我们总共串联了大概30个艺文空间或者是单位，然后来一起来一呈现整个花园的艺术先进。那这是呃，刚才提到一个就是呃视觉感知的部分，这是叶子琪老师，他的作品非常的精彩，那也非常感谢他，到现在还是非常感谢他，因为他他是非常呃知名，然后非常国内非常重要的老师。那如果是作为一个策展人，要跟大家讲说，嗯，要邀请老师也是要这这么重量级老师的时候，保险会会是一个很厉害这种，<笑>光他的部分的保险就高达两千万，对，所以他背后。呃，保险的呃金额，就是说，其实真很厉害，老师也真的非常非常感谢他。那再来就是潘晓学老师，那、呃、住居住在花莲，他怎么样感觉？是他在当下，呃呃，一直有非常深的感感触。大家可以看到这边，对、欸，哎、欸啊，好，好、欸，好，大家看到飞机哦，它已经遇事然后轰炸下来，其实这个。过没多久，就是不时的有飞机在往后，就是东部飞来飞去，然后他已经完全预知了，然后就他的狗狗很可爱，就在那看，因为我们常常会听到那个战斗机飞来飞去，所以这边也可以感觉到他看到，就是他感受到，就是说他居住的地方其实是，嗯，很多的农农家，就是事实上有就是包括坦坦克啊或什么的，然后这边也可以看到我们其实是部落会用三角网去。去抓蔓蔓苗，然后这个是 NASA 的那个，就是降落伞掉下来，这是他的。那当,当时当然是 COVID-19， 但是他这个 r COVID-19 大家可以去去了解一下背后有另外一层的事件发生。所以这是他在花区，就是、到花莲的一个非常的感觉。那王玉松的话其实是用考古的的方式来去做呃花莲呃地景的一个对话。那他把就是他考古在巴比西的陶片，就是把它做成很大的像一个球体，那同时他也在这个球在这个地方来做球体的一个滚动。在接下来像我提到伊德斯，还有红呃林介文他、啊、们其实都住在红叶部落，就是刚刚说的呃瑞社部落。那伊德斯这就开始进入到就是呃。我自己对于呃议题上，老师刚才有提到，就是说我们其实都有在参参与一些呃抗争啊一些议题、啊，著名一些议题。那这十二幅画其实就是我看见，包括可能大家比较呃熟知的像，这是呃达吾的达吾的 n o look， 然后再来呃这这个是伊德斯本人。那一个是他讲的，其实是就是在讲我们这边的哑谜的议题。那我这边我在这，然后我是在讲我们部落那时候，就是中国的，就是 look 还蛮多的，所以巴士几乎是停我们部落前一整排，它完全影响我们的生活，那个时候状况。然后这个是安盛会，那盛会这个是呃意外事件，呃，翻美意外事件的一个议题。那这里面其实都是议题。那也是我自己关切跟其实呃几个艺术家應，应该是讲说蛮蛮呃在我这一辈左右的艺术家，其实我们对于身处的环境的一体其实是非常关切的。那下面就是他的另外一个，就是心境的一个展现。他爬山的时候，他登高望远之后，他的心境上有一些变化，比较尽情的作品。那窃闻。呃，他怎么去讨论他自己的部落？其实他呃之前有在呃 H P 有做了一个很很重要的一个色彩的进化，叫火山。那其实从这件作品，大家可以知道，它其实上面里面其实是一个挖土机，因为他做挖土机一直呃，他回到路上，不断的都会看到挖土机，所以他其实是用呃，大家可以看到用呃。帆布其实里面有那个选举的帆布，因为我们谈风景嘛，他觉得这个风景实在太丑了，所以这里面有选举的帆布，然后还有织布，他用这样的布拼接的布呢，把那、這个呃他不想要看到的，就是嗯挖土机把它包裹起来，他希望说这个挖土机可以停工，所以这个作品叫停工。这次也,也反映说他部落呃山上其实有卫星矿场。就是不断的，就是呃开挖。那他的刚提到他的策展叫“古山”，他希望说把这个山透过编织这个游戏的方式，去把环境啊包覆起来，或者是他们呃呃族人呃,呃文化文化流失的那个部分，把它包覆起来，来做一个抚慰。那再来就是刚好提到休兰西这边，就是一个改造。呃、啊，这一件作品中，呃，呃，作品的名称叫《如果海只是要风景》。那其实就在讲说，大家只有看到就是呃，我们去看东海然后看太平洋，呃，那边看到很漂亮的海。他觉得那是大家看到的是那个表面上很漂亮的海，但是像底下发生了很多事情，就是在探讨，就是我们海底。的生态有很大的一个变化，然后我们其实事实上也都靠海为生，呃，在我们的生活上面有很大的改变。好，那这就是就地几个、嗯、切换模块，就地几的部分，就是呃整个后花园八景的整个的色彩，其实是以地景这样的一个概念来做呃探讨。那呃刚刚讲了几个。几个点，那我们就再来聚焦，聚焦到紫檀以后它这个场域。那这个场域是我的部落，所以我们就 zoom in 哦， zoom in 进到，好像我们是用 Google 哈，点位就点到我袋生态艺术村。那这个场域，呃，我们从2020年的时候有办呃生态，嗯，那时候还不叫生态艺术村，叫艺术村。我们是在今年2022年，去年2022年的时候才定位在定位在生态艺术村，所以这边可以看到就是我们生态艺术村的一个场域，呃，包括这里是我们的取水的路，然后这边刚好提到的修路兰西出海口，有点不清楚，没关系。然后这边是螃蟹的路，这边是白色的石头，还有一个很重要的，我们刚刚有想到说。生态被破坏这个部分，这是海底地图。然后这是我们我們在生态艺术村，呃，在去年的时候是以守护土地的概念来发想，来做一个呃，应该在讲说在呃艺术的艺术、呃、村的那个构思，呃，怎么样跟呃艺术家们对话，然后可以就这个议题来做更多的发想、跟讨论、跟推进。所以 呃， 这个在去年的时候是以守护土地的概念来做。那守护土地是要回溯到在三十年 前， 其实我们呃不断的针对这个土地有做抗 争， 然后就是争取。然后在二零二零年的时 候， 终于这个传统领域就是回归到部落 的， 就是呃族人们呃可以来在这个地方生活。那生态艺术村的部分的 话， 嗯好。我们其实整个的发展面向有包括就是艺术建筑，然后包括创作意论坛、展览，然后还有空间发展计划，包括、呃、建筑景观工作还有串联活动的一些营销推广计划。就是从刚刚的那个地景是呃我们在看呃山水的风景，然后再到。实际面上面，我们在我们土地上，我们除了地景之外，我们更关切的会是什么？其实它会回归到，我们关键的是我们要怎么样在这片土地上继续生活。那我们自己有一个共识，是希望用艺术种，就是把用艺术的方式种这片土地。当然这里面有农业区的，呃，也有其他就是呃做农业小农的，呃地主的参与。好，大家可以看一下。哎、欸，我们在二零二零年的时候，其实已经串领了二十位表演者，包个艺术家，跟四个部落。所以大家可以看到，其实呃，从长滨的海边，然后再到三间屋，然后呃呃，其实还到了大巨来，就有总共四个部落。我们其实沿路表演者，透过沿路，然后透过当时是二零二零年，其实是 COVID 那一天，还蛮严重，的，以应该是。呃，那时候是应该蛮严重哦。然后其实我们那时候，我们其实就是为“世界起伏的概念来做整个艺术村的一个推动。然后我们有在呃做表演的艺术、艺术的展现。那在2022年的时候，黄老师在这里，我、哦、再放大。<笑>其实就2022年的时候，我们就有十个位艺术家，真的真的生态专家。我们在。呃，去年就是以生态这个概念来做呃重新定位。那以生态是的想法是因为好不容易取回了土地，那我们希望说在呃这片土地上面，我们希望可以留留存下什么？那生态的这件事情是呃呃一些传我们自己的传统的生态知识，一方面对内其实是想要把这样的生态知识呃可以在呃。呃，循序渐进的，然后他就慢慢累积。那也另外一方面，对外是希望说，其实这样子或许是一个生活的方式，不必呃一直在破坏土地，或者是破坏我们的生活的方式来做生生存。所以呃，就想说用呃生态艺术村呃这样子的定位来做，有没有什么其他的可能性？对于我们的生活。好，这是参与的艺术家，很可爱，这这，容英很可爱，特、哎、别介绍容英。还有说戴俊、一佑跟谢文，然后这是他们的呃,呃呈现的作品。啊，这个要特别介绍，这个是许围强，就是哎学长学长吗？啊，对学长，大家的学长，就他在那做了一个互动装置，他很棒，就是他来了之后。连我自己都还不知道取水，刚给大家看到那个取水的路，连我自己都还没有上去过。许维强居然去了太多，太过分！又跟我说，就是部落的，就是阿拜姐就带他就真的上去。他上去之后呢，他真的感受到说，原来老人家去接这四公里的水多么的不易，所以他就做了一个互动的装置去做呈现。那其实艺术家们来到这里，其实。我们有跟他们谈，就是呃，我们整个土地的故事，然后彼此他们有相互交的交流，然后就呃，整个现场环境里面来做回应。那大家可以看一下我们的呃艺术村作品的布点的位置。那比较特别是说，我们在谈生态。那事实上，我们希望维持呃，刚刚好不容易刚好提到说呃，三十年。呃，好不容易争取回来的这个土地，我们要在这个土地上面怎么样让它维持它的环境的景观，然后呃，还是一个就是很呃友善生态的方式来继续生活。那我们就邀请了就是呃建筑师有包括筑点设计的周炳宏的团队，然后还有台湾民主协会陈志明，还有中原大学，他们其实宣称他等学长。其实他也带 了， 就是二十五位的建筑系跟景观系的学生来到我们部落里面来做一些建筑上面构作的一些讨论。那事实上 呢， 我们就像老师说 的， 其实我们没有补助经 费， 我们其实早就已经在做很多事情。就是这 个， 我们总共做了五 件， 就是 呃， 在七年前的时候已经做了五件的一个传统建筑用。艺术家来做一些转换的方式，在思考说我们可以在这个土地上做什么。可是你看我们在做的时候，其实根本就不知道土地会会拿回来。可是我们就想象说我们可以在这边怎么生活，所以就带着建筑系的学生来去看我们之前在七年前所做的这个模型。然后这些学生很认真，他们一次设计了五五五件，就是地主提出的他的需求，然后包括。呃，农业的实验场，然后还有就是海洋聚会所。好，那这边是要预告一下，就明年这个有艺术家啊，我明年就会以今年就会以所有海洋的概念来发想。大家可以看到，这是我们海祭的现场的照片，就是我每年五月的时候会进行海祭。那海祭结束之后，海祭就是我们整、那个呃祭典。一整年的庆典，很重要，庆典的一个开始，然后紧接着在七月的时候就会有年祭。哎、啊，这是我觉得我，我我们关心土地，这不是我拍的，在网络上最近不小心看到的。我觉得这个好贴切、哦，因为螃蟹是我们就是爬个浪，就是拉个浪的时候非常重要的食物来源。就是我们其实海底其实就是长这个样子，就是很多的破坏。Open Call， 呃，建筑邀请4到五位，哎，建邀请4到五位 ，Open Call 四到五位。然后这 s e 特别是，呃，我们会呃邀请到 La Fe， i 其实在我们这次驻村会一起来参与。我们会从台风长滨，然后到 s 士林，然后我们其实刚刚有讲到建筑构筑的部分，就是我们构筑的设计里面就有停船的位置。那我们这边也会做独木舟，再到封闭，啊，封闭那边其实老人家已经开始在做独木舟，因为我们我跟老兵都有有深切的感受，因为岛组说我们不是海洋民族，岛组的某个人不是所有的岛组，我们刚刚就是我们就是海洋民族啊，对，所以我们其实呃会在做呃航行,行的一个串联。然后也宣告，其实我们对海洋生态呃守护的一个想法，然后就这个部分来做一体的讨论。那呃，其实说到作为生呃生态艺术作为方法这件事情啊，事实上，我呃行动真的是是我们的做事的方式，只是呃，像回头来看，我们生态艺术或者是说在方法上面，在行动上，呃，我们。再来思考说我们做了些什么事情，呃，包括就在土地争一上，刚刚有提到说不断的就土地的部分来做呃行动，然后其实呃说艺术行动，其实我自己参与的部分从二零一五年、二零一六年就在部落里面，其实就有，但是这个是有资有拿到资源的，是文化部的艺术浸润空间，然后因为那个时候做的是艺术文护，艺术说故事的。一个呃展览行动，那这个行动形式上也其实是推进到我们其实除了我们自己想要做的事情之外，同时也是探讨部落土地的一些议题。那刚有提到就是说呃想要就我们我们的传统生态的部分可以再多多做一些记录，这个部分的文化部分。那呃。人于社会行动是普法这件事情，是因为我们真的，毕竟就为什么外面的渔网可以就这么的，呃，大肆的破坏，就是像刘刺网，他大肆的破坏我们的海洋，它让呃大家可以去睁眼，就因、是、为它这些呃。网撒下去之后，他可能是为了他它,它需要的龙虾，然后可是其实鱼多过去之后，其实其他小鱼全部都免掉，他只只取龙虾这种赶尽杀绝的方式。那呃、嗯，海洋法人化这、那个事情、就是，这是呃，我觉得是董老师的影响。你有董老师有提到新西兰这边的河川的法人化这件事？那这个事情到底有没有可行？这个这个是一个问号啊。对，但是他确实，他的方向上来说是跟我们的想法是一致的，就是我们怎么样可以，呃，不是只有传统的这个传统农业这个土地，其实我觉得还有传统海运这件事情。好，那再到，所以这个是一个从刚花莲的这样子的一个低级的概念，然后再呃，再呃。应该讲围观，围观就是呃港口部落本身就土地面向或地景，呃，地景的应该讲说艺术艺术方面的一个展现，那其实我没有那个一些的、呃、作品图，其实因为我分享的比较多。那在这部这部分呢，其、就、实、是、嗯，在好进入到。好，这是刚刚有提到我们整个的概念的发想。那再到呃大老田这边，其实真的就像老师说的，我们其实是比较呃后来才加入的。可是因为其实老师他在三年前就已经从呃周族这边来做了很多的一些调查。那呃其实周族的对于生态环境的传统的知识，然后。跟其实原住民的其他族群，其实这样的一个传统知呃知识呃，在自然里面的这件事情，从我们刚刚说的地景，那它不是只是一个风景，它也是我们栖居的一个、呃、地方，然后再到这个我们栖居的这个地方里面它的生态的一个样貌，其实我们就在自然之中的这样的概念延续到这。那呃，遗釉的这件作品，其实它呃，应该在概念上来说，其实不用特别去介绍作品本身哦、喔。那其实比较难得是这个的邀请，其是之前呃是由电影来做遗釉作品的邀请。那我我当时其实、欸，我们其实之前都有在做电影艺术的作品。那这件作品未来其实很清楚的。就是呃，在做生态艺术的这个部分来做延伸哦，呃，所谓的它本来作品是在桃园地景初术这么大件一件作品，它用再生的方式录，也像这件作品啊一样漂流，漂流到这个地方向下扎根，大家可以看到底下那个根，然后在这个地方落脚。那我也很高兴啊，对这个画卷这边有做邀请，但是不知道可不可以承担这个经费。就是这件作品，它会再留下来，它就是一个呃呃再生的一件作品。那再回到大老田本身，它原来在二十年它前，它其实是一直荒废二十年了，应该是这样讲。所以在二零一九年的时候，再重新就减法设计上面来做这个场域的重新的整理。那它保留了这个现场的一个影像。那就生态的这件事情的维护，然后等艺术作品再生再进来，那事实上对这个场域它其实有另外的一个呃，等于完全的一个对话。那我们再来看像安盛会的这件作品，那胜会的这这件作品呢，我们也很开开心，就是呃。文化学这边也有在询问说这件作品是不是留下来，大家应该有去过，应该也都知道。这这边这件作品其实，呃，回应到就是呃原住民，刚刚有提到原住民跟自然，其实融入在那个自然的那个状态，这个是呃呃，大家在作品里面完全也可以去感受到。包括像盛惠的这件作品，其实前面它是一片呃，就是呃，应该是讲涌，也不是涌泉。呃， 生态 池， 生态 池， 当然它是积水生态池。那当初我以为是 呃， 盛会的这件作品会面向观 众， 可是没 有， 他的作品直接面向生态 池， 因为他就知道说他其实就生活在自然当 中， 所以他知道说这件作品他的呈 现， 他要跟自然相 处， 他要融在自 然， 他希望让大家感受到怎么样。虽然他的名字叫疗愈，好像是一个很简单、很舒适的一个呃作品，但是他去感觉到的是什么？他去感觉到是整个生态环境的一个现场的一个状况，然后跟就是希望观众怎么样去感受这个环境。那呃大野田本身他呃刚刚有说的减法设计，他的这个维护，其实就是培养生态呃生态的一个照顾，然后再把艺术再引进来。我、嗯、觉得这在后续可以有更多的探讨。那我也觉得这件作品可以继续留下来，可以让呃在地的居民，或者是说这个艺术作品本身它不是就结束就拆掉了，它结束就就没了这件事情，它可以有更多的对话。所以呃，这是我对于我们整个大龙田的艺术家他们自己本身的一个。跟空间、跟环境、跟自然之间的那个
1: 关系，它连用在这个地方呈现。这是我想要做的分享在，在嗯，以上。
0: 謝謝关于原计划与大龙田展区的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道阿 K， 戳一下， RK, Soiha, 可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。特别收录。
1: 我们今天的哈，就是最后一位邀请的那个证人，就是我们的这个兰道。那兰道，呃，因为在那个跟我结过课呢，他讲了很多他过去的经历啊，所以主板不及备载。那简单的说，早期呢，他就参加编舞者，然后也经历到怀运的这个这个过程，然后呢。所以，然后之后又去了一个、哦、然后再回来。那之后在花莲哦，他做了第一个原住民的这个外空间哦，就是万达。那接下来就让他去参加大地出击啊，哦，各式各样的在东部这边的策展，然后一直到现在，啊、哦，去年是后花莲颁奖，哦，那今年。今年底、去年底开始就是那个电话所，都是啊吊浪艺术节。当然，他目前他经营一个毛戈平的这个生态艺术秀。然后这次在大艺术节他做的是大龙卷的哦，生态园区这一块其实是最辛苦的啦，因为他进来的时间已经很急促了哦。然后这个生态园区是最后才决定要做的。而且最后还说要做灯光，啊、那就在条件都不足的交会下面，他必须要去木板啊，但我从头到尾没有听到他抱怨过，啊、因为其实我们让他做的条件是很糟的啊，所以我个人是非常感谢他，啊、就是能够协助大地书记把大龙片做起来，然后也让。呃，就是附近的市民呢、啊，非常啊、呃、高兴哈、啊，然后也很欣赏这样子一个空间的、啊、呃，就虽然说思维刚刚那样子是一个呃有比较挑战性的哈、啊，但是就就前卫艺术来讲，呃，这是一种方式啦、啊，就是比较挑衅的方式，来赢得他的新的群众哈、啊。那我们最近在讨论这个。云门哈，云门，因为前两天参加这个《Par》这个杂志的后他们的专题哈，那么因为四月份云门要公公演，重新公演在三十五年之后的新传，哦，那云门也要庆祝他五十周年，那就台湾的文艺团体能够成立五十年的，各位可以算得出来有哪一些吗？不是国家单位的文艺团体。有哪一些是成立五十年？ No. No. 有啊。好。有啊。有人整蛊，还有呢。六百五十。五十吗？有好像不是一九七零年哦、喔。No. 因为原本好像是一九七三年、no.。所以五十年的，五十年的几乎没有了，寥寥可数。嗯。那所以，那各位知道文件会，就是。那个文化呃，对，就文化部的前身是哪一年成立？一九八一年。北医大是什么时候？国立艺术学是什么时候建立？一九八二。
0: 一
1: 九八二。啊，一九八二。那北艺馆是什么时候建立？一九八二。所以其实，在一九八一年之前，这些补助计划，更不要讲国家文艺基金会了。这些补助计划、这些补助的系统，其实根本都还没有建立起来。所以新传是在哪一年？三十五周年的话，退回去算。八八嘛、嗯，那就不是三十五周年了。他是一九，他是一九七八，七八岁是四十五周年。哦、我写错了，四十五周年哦
0: 。
1: 那假设现在啊、哦，就是你做的事情是没有补助的，因为现在的。现现在这一代的，就是我们在看你们现在年轻这一代的，比较麻烦的问题是，哦，其实是补助机制的依赖性、哦，就是说，在补助机制之外呢，哈、哦，就是我们很难看到，哦，很多艺术家或是团体，我们很难看到说你们主动想要做什么，全部都是。跟这些补助的机制哈有关系哈，那在补助机制之外的事情就尽量不要去碰。可是那一九七八的新传，他们既然没有补助机制，也没有整立舞团嘛，不是有整立舞团，但是并不是一个很成熟的、有完整行政体制的，像原本基金会现在这个样子，那他们是怎么做？一七八年的。七八年的十二月十六号，那刚好只是碰到那个美国卡特宣布，就是一九七九年啊，一月一号要跟中共建交嘛，要跟台湾断交。他刚好遇到那一天他公演的时候，美国刚好宣布这个事情。哦，所以他的第一场公演是在嘉义的体育体育馆演出的，哦，那大家都很沸腾，那最后。演到最后呢，他有大概五六千人的观众，那、啊、演到最后那个他们的舞台拿火把上去嘛，呃、啊，可问题还是在他的这个内容啊，哦，他的内容在那个时间点他其实啊引起很多其实非台北的这些观众的共鸣，所以他演完之后在哦、啊、台南在台北都在家演。然后加演完之后，他其实七九年了哦，就到七九还是八零了，就是美容美容国中有个老师打电话给云门，因为云门说他们愿意下乡去演，然后另外一名就答应。了，那刚好美容国中那时候他们附近的美容镇上的公立图书馆要开幕，所以他们就一起办。然后也做仪式哈，也请客，然后也说的证明动员，跟云门这样子合作呢哈，去搭台子后去拆台子，好像那一场超过一万。然后之后他又去啊，成、呃、大啊，又去又去成大公演，那成大公演的时候，其实南部要看到这样节目其非常的少。所以有人好像蒋君还是谁说他们在陈大演之后呢？哈，有一个年轻的大学生抱着脸，所有人都一直在鼓掌啊，然後抱着脸，手拿下来之后，他就是流泪。我觉得他的内容其实是还蛮强大的，可是他之后做的事情可能才比较重要，是电力原本很重要的一个点，就是他后来去台大。去福大，去光仁中学，去中原大学，然后他在台北近郊的木栅、福德，哦，就是松山，然后还有哪些地方？去很边远的这些平价的社区，去那边公园，你们会做这种事情吗？他去金山哦，他去万里，他们的舞者被搞得很累。然后79年他们其实就去菲律宾跟美国公演，可是他们出国的钱都全部自己筹，其实是蛮悲惨的，没有没有钱，所以他们负债付付很多，就是欠了很多钱。那去这些小地方的哈，他们去美国，后来81年再去欧洲巡演的哈，他们也是被安排去有个小地方，因为那时候还不是。国际上很亮眼的团队，所以那个经纪公司觉得不是很安全，就安排了很多杂七杂八的这些小地方，有些地方根本没有没有后台哦，他们要挤在很小的空间去换衣服啊、换道具啊、灯光，很多东西要苛难。然后之后他们在台北又办了三场艺术与生活的联展，哦，那个更累，就是他把那时候朱铭啊，哦、呃，吴礼玉歌啊。红通啊，然后呃，这个还有刘赛云啊，呃，还有一个樊曼龙啊，哈、呃，这个黄有红啊，就这些很重要的哈，呃，这些文化界从民间到比较精英的哈，他们都把它混在一起做展览，那呃，也引起很大的回响，然后之后他们就。成立云门实验剧场，然后到最后这个阶段，呃，文件会才成立，然后文件会一成立就用了他们的概念跟方法去走民间剧场，走文化下乡哦，去走这种政策，所以他们其实是在政策的前导，其实比政府还有国家走得更前面。那我会觉得说，今天有很多，比如说像在座的这个南高啊，或者这个正道的哦，那我觉得他们的这个做法都比较接近这样就是说政策还没有出现，然后他们就先走先做，而且是在非常非常偏向哦，在他们觉得应该要去做的地方啊去做。那么、個、意思就是说，很多事情其实根本超过了。哦，补助的范围啊，而且他什么都接啊。原本在那个状况是什么都去接啊，但是是还是以他们的表演为主啊。但是他花很多时间，比如说去美容，他就会先办工作坊，教这些老师跟这些小朋友啊。他只是一个国中哦、啊，还有奇美高职啊，然后教他们一些京剧啊跟这个舞蹈的啊基本的东西哈、啊。那其实，在云门的七八年到八一年这几年，他其实总结了之前的英语汉声杂志啊，还有邱坤良做这个林安堂的呃这种实地系的调查，哦、呃，就是呃李长惠啊他们做民间音乐的调查等等，民间的东西呢，在之前都是向民间学习，可是到云门的新传，它突然有一个转弯，就变它变成一个新的民间。因为他跑的地方实在太多了，他在台南啊，在嘉义啊、高雄这些地方演，一演就是有时候就是一两万人过来。那我的意思就是说，学院的当代艺术在今天最大的困境之一，就是说，既要批判国家，又非常依赖他的补助的体制，其实这是一个基本的矛盾。就是自己无法创造出自己的群众，然后觉得跟社会疏离是一个很理所当然，的。因为你是艺术家嘛。但是有时候，有时候这是后面是一种傲慢，有时候是一种傲慢，就是你想要做什么，你就觉得你可以做什么，那你不用管是你要做给谁看，你跟社会的关系究竟是什么？那我觉得。呃，我觉得拿高在这个部分的哈，这样子介绍好像有点太长了哈，就是我觉得拿南高在这个部分，他算是，呃，简单说很耐操，就他很肯去做一些，呃，任何这些机会他能够掌握到的哈，那这个我已经越来越少看到，哦，这样子的特质的在艺术学院的学生里面，已经越来越少看到了，大部分都是。很多很快就自认为是艺术家，然后但是走不久，你最多那种状态，你走了五年十年，你就突然向现实低头，那你什么都做不了。我们看到大部分是这样。就策展来讲，其实也是这样子。就策展来讲也是这样，所以呃就是你的策展就实际上要给谁看，然后你为什么要测这个展？哦，跟你自己的关系呢，哈，那我们会在报告里面看到大家就是不同的投入的切入的哈这样的一个角度哈，好，那我们接下来就。